0: a quien más y a quien menos.
1: Realmente
2: no tenemos ni idea. La pasa después de la
3: Entrado en el colegio invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
4: Bueno, pues que un año más y vamos a parafrasear a una de las grandes divas del cine de terror de todos los tiempos, que ya estamos aquí, en el octavo Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia. Y hay que decir, Laura, buenas noches, que no estamos solos.
2: Pues no, estamos en el Palacio de la Cazón, un lugar precioso en Toledo, y además acompañados de nada más, nada menos que casi 100 invisibles. Así que yo creo que les damos la bienvenida. ¿no?
4: Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo estáis? Oye, qué animados están. Parece que hacen esto muy a menudo, ¿verdad?
1: Como si hubieran practicado.
0: Sí,
4: ¿verdad? Bueno, pues que un año más estamos en este fantástico marco que, bueno, pues es el Palacio de Benacazón de Toledo y lo hacemos, además, en compañía de muchos y muy buenos amigos. Os habéis acercado a, a esta auténtica fiesta de la cultura heterodoxa y del periodismo de misterio, que hay que decir que ya es su octavo año, ocho años... No sé si dando guerra, desde luego sí, creo que dando información, ¿verdad, Laura?
2: Hombre, y más vale que sigamos, porque desde luego yo pienso asistir a muchos más.
4: Bueno, pues hay que decir que aquí está Laura Falcó, estoy yo y a mi Vera, como dice la canción, se encuentran dos invisibles, imprescindibles en este programa. Vamos uno... a la
2: derecha del padre.
4: <risa> Jesús Ortega,
1: amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, pues encantado, como siempre, de volver a Toledo.
4: Ya nos contarás, pues eso, historias de sótanos que tú has tenido aquí en este lugar, experiencias con sí. el misterio. El chico escéptico
1: del grupo ha realizado incluso ouijas. Sí, sí, en, en, en mi casa, que bueno, por una serie de, de circunstancias parece ser que, que donde vivía estaba sobre una, una cueva, que se baraja que podía ser pues algún sitio que utilizado casi casi como, como prisión durante la Inquisición y demás. Y sí, sí, hice una ouija en el piso con resultados. A mí no, no, es que nunca se me manifiestan, o por lo menos no de las formas que yo espero. ¿Pero qué pretendías que se te manifestara? Bueno, la humedad que, que había en el piso.
4: Bueno, pues a tu lado está... Eh, vamos, en último lugar, pero no por ello el menos silencioso ni el menos importante, Miguel Pedrero. Amigo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Esto era a lo mejor porque no estaba atento. Ya sabes lo que le pasa a los escépticos, que sí. no miran, no miran a su alrededor, siempre van con la, con la vista fija en el frente y a lo mejor a los lados tenía fantasmas, espíritus, intentando comunicarse con él y el niño nada.
4: Bueno, pues hechas las presentaciones. Hoy os vamos a hablar de lo que buscaron los nazis en Toledo en un tiempo que conviene recordar, ¿no?, la idea es la que nunca vamos a conseguir y es que periodos tan terribles no se vuelvan a repetir. También indagaremos en un objeto sagrado muy desconocido que protagoniza un libro, el Enigma de la Espada de San Pablo. Y lo haremos acompañado de su autor, Francisco José Rodríguez, que ya anda por aquí. También vamos a hablaros de esas reliquias que fueron utilizadas para atormentar ni más ni menos que a los mártires cristianos, incluido el propio Jesús. De hecho, Laura nos va a refrescar su investigación sobre la lanza más célebre de todas, la de Longinos. Más que nada porque... Ha llegado el momento ¿no? de poner cada pieza en su sitio, de acabar con muchos debates y sobre todo, lo más importante en estos casos, suele ser habitual con muchos errores históricos. Hablaremos del nazi Otto Scorseni y nos acompañarán buenos amigos como José Quijarro y Antonio Luis Moyano. Pues eso, que ha llegado el momento de que me calle y que Laura, es este tu momento, digas lo que mucha gente está esperando.
2: Pues venga, comenzamos.
4: El Colegio Invisible El
3: Periodismo de Misterio ya está aquí en Onda Cero
4: Jesús, por eso de que has vivido en esta fantástica ciudad que envidia, vamos a empezar contigo antes de, de meternos en materia, yo creo que conviene situar a los oyentes en este lugar en el que nos encontramos, Toledo porque hay que decir que tuvo una importancia no sé si capital, pero desde luego sí una importancia relevante durante la guerra civil española ¿verdad?
1: Pues sí, efectivamente, como, como, como comentabas, eh, por decirlo de alguna forma en un titular y desarrollarlo poquito a poco, eh, de alguna forma sin esa famosa batalla con un gran impacto simbólico que fue el asedio al Alcázar de Toledo por parte de bueno, las milicias republicanas contra los sublevados que, que, que estaban dentro, pues probablemente, eh, a lo mejor la guerra civil no se habría extendido tanto, porque hay que decir que esta, este asedio podríamos situarlo el inicio el, 20, el 21 de, de julio, por lo tanto estamos viendo que es muy muy próximo al inicio como tal del de el golpe de Estado que desencadena en la, en la guerra civil española. Digo que es importante, eh, entre otras cosas, porque... Francisco Franco, el que acabaría bueno, pues alzándose como, como victorioso de esta, de esta batalla tenía un apego muy especial a Toledo él había sido cadete, se había formado aquí tenía mucho interés, como vamos a ver en los próximos minutos, en algunos objetos y en algunas piezas claves de esta ciudad y en un momento dado, cuando ya en septiembre de ese año, después de unos cuantos meses de, de asedio al Alcázar de Toledo, él llega con, eh, bueno, pues con sus eh, tropas de alguna forma tiene la opción de avanzar hasta Madrid y de alguna forma aligerar la guerra, que se pretendía que fuese algo rápido, algo veloz, algo fugaz. Y sin embargo, viendo la fuerza política que podría tener el hecho de eh, liberar eh, a todos los, los sublevados en este caso, él lo valora más positivamente, asesorado por una serie de, de personajes, y valora que quizá el hecho de, de, de relevarse aquí pues tiene ese, ese impacto simbólico, pero que, a la contra, alargó muchísimo el conflicto, pues hasta 1939, como, como sabemos. Por lo tanto, de alguna forma, sí que tiene esa, esa, ese, fuerte, ese fuerte componente simbólico para, para ese conflicto, ¿no? para ese trágico conflicto. Oye, Miguel,
4: ya que estamos hablando de la Guerra Civil, de Franco, en fin, de, de todo lo que lo rodeó, tú que escribiste un libro hace, hace un tiempo, eh, Franco Top Secret, con eh, tu gran amigo, eh, nuestro amigo Lesta, bueno, pues... Es, ¿Cierto? ¿Tenía el dictador tanta obsesión con las reliquias como nos han contado? ¿O hay mucho de leyenda de leyenda urbana en este tema?
5: No, no, en este caso hay muchas historias que son absolutamente ciertas, porque Francisco Franco, al igual que otros dictadores, era muy supersticioso y tenía cierto bastante apego a eso que nosotros llamamos objetos de poder. Eh, quizás el más conocido, la reliquia más conocida a la que Franco le tenía una gran estima, era el brazo de Santa Teresa, más mm. bien la mano de Santa Teresa, que, que llega a él, además de una manera muy curiosa, él mueve, como se suele decir, Roma con Santiago para hacerse con esa reliquia, mm. y él dormía, él y su esposa Carmen Polo, dormían en el Palacio del Pardo, en su, en su habitación, dormían todas las noches frente a la reliquia, de, de la mano de, de, de esta santa. ¡Qué buen rollito, vamos! Bueno, eh, además, fíjate, Laura, qué curioso, porque lo, lo tenían en, la tenían dentro de un pequeño relicario siempre con las puertas abiertas, Hostia. ¿no? Como, de alguna manera, para recibir los efluvios de esa mano de Santa Teresa. Y cada vez que se iba de vacaciones, o bien al a, a Palacio de Mirás, en La Coruña, o bien a San Sebastián, se llevaban con ellos la reliquia y en, y en la habitación donde dormían, en, en esos palacios de verano, también tenían la reliquia, ese, ese brazo, esa mano de Santa Teresa. Pero luego es menos conocido, por ejemplo, el apego de Franco a la Cruz de la Victoria. En el año 1942, él presidió una imponente, una enorme procesión en la que llevaba una serie de reliquias hacia la Catedral de Oviedo. Él, él las portaba o era el que iba delante de esa comitiva que portaba esas reliquias. ¿no? Y él llevaba en las manos la Cruz de la Victoria, que según la tradición es una, una cruz que por designio divino hizo Pelayo en su, en su estrategia de conquista o de reconquista de, de España, que estaba en ese momento, estamos hablando de, del siglo VIII, en manos de los musulmanes. ¿no? Y como... En muchas otras historias similares siempre hay la misma leyenda de que a los cristianos pues, les ayuda un, una cruz que aparece en el cielo, que les dicen que tienen que construir una cruz con determinado árbol, y eso hizo Pelayo. Y según la tradición, esa cruz que portaba Francisco Franco y que está en la Catedral de Oviedo, pues es la, la cruz de la, de la victoria. Y luego ya podría contar muchísimas otras cosas sobre su, su apego a, a estas reliquias, por ejemplo, y simplemente para dar... Un breve matiz. Hay una historia muy desconocida, muy desconocida y era el apego que tenía, que tenía Francisco Franco a la estatua de la Virgen de Fátima. De hecho, poco después de la guerra, unos años después de la guerra, poco después, él eh, consigue que traigan a España... Esa, esa estatua de la de la Virgen de Fátima en una procesión absolutamente increíble con aviones volando por encima de esa procesión que venía desde Portugal hasta España la traían a pie y, y luego en aquí en Madrid bueno, ahora estamos en Toledo pero en Madrid bueno, miles de personas para, para ver esa estatua de la Virgen de Fátima, mm. eh, los periódicos publicaban supuestas curaciones milagrosas de cientos de personas enfermos en primera fila, bueno, fue una catarsis absolutamente pública que también utilizó el régimen de alguna manera para autolegitimarse y para demostrar, entre comillas, eso es lo que querían demostrar, que tenían el apoyo de los cielos o que tenía el apoyo de los cielos para ese régimen nacional católico.
4: Bueno, pues a, aunque el programa de hoy no, no va de reliquias, que para eso, bueno, ya hicimos una uno hace semanas, ¿no? En el Hay que decir que prácticamente fue un programa en el que triunfó por encima de todas el santo prepucio, ¿verdad, Miguel? Bueno, pues hay que decir que hay reliquias que hoy día se veneran o se han venerado, que según la tradición cristiana sirvieron para atormentar a los apóstoles y, por supuesto, al mismísimo Jesús. Un ejemplo de ello se venera en la iglesia de San Pietro in Vincoli, de Roma, y son ni más ni menos que las cadenas de San Pedro,
1: ¿verdad Jesús? Pues sí, efectivamente, además eh, las cadenas que de alguna manera lo apresaron en dos ocasiones primero cuando es eh, martirizado y después cuando, unos años después es eh, arrestado. Lo curioso es que estas eh, cadenas en, en manos del Papa Juan León Magno, de alguna forma se unen esta dos, estas dos cadenas de estas dos situaciones o episodios históricos en una, misma, en una misma cadena, están expuestas en esta iglesia, como bien decías, en una, vit en una vitrina, y lo curioso es que incluso bueno, pues el 1 de agosto eh, las, eh, las exponen de alguna forma porque es, la, es una de las fiestas relacionadas con esta, con esta reliquia obviamente cuando hablamos de reliquias hay que hablar también de milagros y de alguna forma los milagros están también asociados a la propia figura o a los propios milagros que, que se asocian a San Pedro, es decir la curación de determinadas enfermedades a quienes van a pedir, a quienes van a verlas en, de alguna forma en peregrinación y también se han relacionado también con esa figura de, de San Pedro precisamente con algún que otro exorcismo o liberación de, de algún que otro demonio pero son bastante, bastante curiosas porque la leyenda nos habla de que en esa eh, en el, la segunda vez que, que apresan a, a San Pedro y es encarcelado, un ángel lo visita un ángel lo libera y como muestra de aquel milagro y de aquella aparición angelical, pues queda el recuerdo de estas eh, cadenas de, de San Pedro que ahora se pueden visitar en este, en este lugar de Roma.
4: Miguel, ahora, si repasamos las vinculadas a Jesús, las reliquias ¿no? vinculadas mm. a Jesús, aquí hay que decir que la cosa aumenta, ¿no? Clavos, la propia corona de espinas, el flagelum, el látigo… Es que prácticamente podemos decir que tenemos el set de tortura al completo, ¿no? <risa> Sí, desde luego hay cientos eh, de reliquias de,
5: de este tipo, porque hay cientos de clavos, hay un montón de, de espinas del Calvario, de corona de espinas del Calvario, por ahí, y, y hay muchas iglesias, muchos santuarios que pugnan por demostrar que en ese santuario está la auténtica reliquia. Por ejemplo, es muy curioso, lo acabas de comentar tú ahora, el asunto de los, de los clavos de Cristo, ¿no? Y, y es muy curioso porque... En las primeras representaciones cristianas, la, en las primeras representaciones de la iconografía cristiana, de lo que es la crucifixión, eh, Jesús aparece crucificado con dos clavos, ¿no? Para cada, para cada mano, ¿no? Mm. Pero luego ya aparece con tres, ¿no? Es decir, uno de esos clavos sujeta los dos pies de Cristo, pero es que luego, más adelante, ya aparece representado con cuatro clavos. A más clavos, mayor el dolor, ¿no? Claro, a más clavos, mayor el dolor. y y, y, y como digo, pues bueno, de esos clavos se, hay, hay muchísimos, repartidos por todo el orbe cristiano, pero cuenta la tradición que en realidad quien descubrió esos, esos clavos fue, eh, fue la, la, la madre del emperador Constantino. Hmm, Elena. Elena, efectivamente. Eh, el emperador Constantino, que proclamó el cristianismo como la religión oficial, y, y Elena muy probablemente bueno, se sabe que tuvo mucho que ver con eso porque ella era, era cristiana no. según la tradición ella descubrió el santo sepulcro ella descubrió el cuerpo de Jesús pero además descubrió todos esos eh, elementos de, de tortura cuando Cristo fue crucificado como la cruz, los clavos o la corona de espinas no. Y dice la tradición que algunos de esos clavos se los envió a, a su hijo y a partir de ahí pues, pues bueno, esos clavos, pues pues muchas iglesias dicen que tienen realmente esos clavos, ¿no? Y, y luego, bueno, podríamos hablar de muchísimas más cosas, como ya hicimos en el programa que dedicamos a las a las reliquias, que hay algunas, bueno, extremadamente discutibles, ¿no? Como eso que acabas de comentar tú, Lorenzo, como, como el, el prepucio de Cristo, sí, ¿no? Sí. Pues, pues hay reliquias de ese tipo, incluso en Italia, hasta mediados de los años 90, eh, salía una procesión, una reliquia del prepucio de Cristo, pero también hay reliquias del pelo de Cristo o de, o de las uñas o incluso una de las más extrañas es el cordón umbilical de Cristo al, al nacer. ¿no? Es decir, que tenemos reliquias para todos los gustos y lo más probable es que ninguna de ellas, o muy pocas de ellas, sean absolutamente veraces, no y, pero lo que sirven de algún modo es para para que los fieles practiquen esa fe, si quieres, de un modo primario, pero que en cuestión de creencias es, desde luego, mucho más efectivo que un estudio profundo del Nuevo Testamento o del Antiguo
4: Testamento. Fíjate, estamos hablando de una procesión, no sé si se sigue procesionando, del santo prepucio, que puede provocar risa o incluso, bueno, pues hasta rechazo por parte del, del católico, ¿no?, uh -huh. Pero no deja de ser una parte claro, del cuerpo humano. y claro, En este caso, claro. si aceptamos que Jesús de Nazaret existió, era una parte del propio Jesús. Se quiere o no. Claro, Se so puede so decir de que es divino, aunque suena un poco raro. Bueno, pero, pero, para
5: muchas personas, pero para muchas personas sí es divino. Para, para claro. cientos de miles o para millones de personas es divino. Y aunque uno pueda ser más escéptico con estas reliquias, yo creo que aquí la razón no vale. ¿no? Lo importante es la fe. Y si, y si la gente tiene fe o, o de algún modo eh, les conforta estar frente a esa reliquia y creer que esa reliquia les va a proteger, o creer que por ver esa reliquia o por estar próximas a esa reliquia están más cerca de Dios, pues no
4: voy a ser yo quien diga lo contrario. Laura, antes de avanzar con una de tus, yo creo que tu reliquia favorita, también una de las más importantes de cuantas se conservan, hay que decir que también está la llamada Espada de San Mauricio, conocida como Espada Imperial. Y aunque parezca mentira, de manera casual tiene que ver con aquella de la que nos vas a hablar un poquito más tarde, dentro de unos minutos. Pero antes, cuéntanos la historia de esta espada, porque para que os hagáis una idea, en su hoja aparecen nombres, por ejemplo, como el de Carlo Magno, Enrique I el Pajarero, por si no lo sabéis, Heinrich Himmler se creía la reencarnación precisamente de Enrique I de Sajonia, el pajarero, porque había sido uno de los custodios de esa reliquia de la que nos va a hablar Laura, que era la, la lanza de, de Longinos. También Carlos II el Gordo, a saber por qué tenía este apelativo. Bueno, eh, la cuestión es: pues eso, ¿no? La espada de San Mauricio. ¿Qué es esto?
2: Bueno, la espada imperial, o de San Mauricio, como tú dices, cuentan que perteneció a Mauricio de Tébano, que era un eh, santo cristiano de existencia cuestionable, porque además no hay suficientes do documentos que atestiguen si realmente el personaje existió o no. Y a este señor se le atribuye haber comandado en el siglo III una legión que estaba formada pues, por cristianos que procedían desde Egipto. El caso, según cuenta la leyenda, es que estos cristianos sufrieron pues, un martirio cerca de lo que sería el cantón suizo de Vallée. Durante la época de, de la coronación del Sacro Imperio, los kaisers recibían precisamente esta espada por parte del Papa de Roma y era el símbolo como si el poder les aterrizara por parte del cielo, era un poder divino. Mientras que cuando se desligan de lo que es la Iglesia, eh, cambian absolutamente el mensaje. La, la espada se da con la punta hacia arriba para, al revés, para decir que el poder viene de la tierra, eh, que no tiene nada que ver con el cielo, ¿no? El caso es que en la actualidad está en el Palacio Imperial de Haufburg, en Viena, y esta espada, que mide 110 centímetros, que además tiene en su puño la marca del herrero, que, que, bueno, que consiste en una cruz potenzada que está justamente dentro de una circunferencia, cuentan que cuando tú la pones la empuñas hacia arriba, que es como teóricamente se debe desfilar con ella, tiene, tiene una lectura, o sea, es decir, tiene inscrito en la hoja, «Christus Vinci, Christus Reinat, Christus In. Imperat, que quiere decir Cristo vence, Cristo reina y Cristo manda, pero cuando tú la empuñas hacia abajo se lee otra cosa distinta y lo que pones es Christus vinci, Christus reina, es decir, Cristo vence y Cristo reina. En cualquier caso, yo creo que la historia nos lo explicará mejor eh, la persona que, con la que luego hablaremos.
4: La espada de San Mauricio, por si no lo sabéis, está ligada en lo que a la mala fortuna se refiere, porque estos objetos tanto dan poder como en ocasiones, dependiendo de si uno lo pierde o no, pues puede, tener, eh, o puede ser producto de esa maldición que parece rodearlos. Bueno, pues hay que decir que otra de, la, de las grandes reliquias de la historia tiene mucho que ver con esta espada de San Mauricio, la lanza de Longinos. Fijaos, hace años, nuestro querido y siempre recordado Juan Antonio Cebrián escribía precisamente sobre la lanza del destino voy a citar textualmente porque lo publicó en, en uno de sus libros decía que después de los intensos bombardeos aliados del 13 de octubre de 1944 durante los cuales Nuremberg sufrió enormes daños una de las bombas destruyó la casa donde estaba la entrada secreta del túnel dejando las puertas blindadas al descubierto Hitler ordenó que la lanza fuera trasladada a los sótanos de una escuela en Panierplatz este traslado se realizó el 30 de marzo de 1945... ...con tanta prisa que los soldados confundieron la Santa Lanza llamada también Lanza de San Mauricio con la otra reliquia, otra reliquia mucho menos importante, denominada Espada de San Mauricio de tal manera que pusieron a salvo la espada en el nuevo escondite bajo la plaza de Panier y dejaron la lanza en su primitiva ubicación, cuyo túnel había sido tapado con un montón de escombros. Hitler no se enteró nunca de este despiste y un mes después, el séptimo ejército norteamericano había rodeado la antigua ciudad de Nuremberg que estaba defendida, para que os hagáis una idea por 22.000 miembros de de la SS, 100 panzers y 22 regimientos de artillería. La compañía C del tercer regimiento del gobierno militar, al mando del teniente William Hoare, fue eh, enviada a Nuremberg en busca del tesoro eh, de los Habsburgo. ¿no? Los nazis habían divulgado el rumor de que todas las piezas habían sido arrojadas al fondo del lago Cell, cerca de Salzburgo, pero no se lo creyeron. Y claro, gracias al despiste de Hoare, parezco chiquito la cazada. ¿no? <risa> bueno, pues gracias al despiste de Horn se hizo con la lanza. Está cambio de dueño y como sabéis la maldición se cumplió. Ahora bien, Laura, yo creo que de lo que se habla muy poco es de la cantidad de incongruencias, de errores que se han escrito y divulgado de este último episodio que tú te has encargado de sacar a la luz precisamente durante tu investigación para la novela La maldición de la lanza sagrada, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que yo cuando empecé la investigación no me podía creer que en libros de historia y en webs donde teóricamente comentan historiadores hubieran semejantes incongruencias de, de incongruencias de eso. Por eso empecé a tirar del hilo y a intentar averiguar cuál era la verdad de toda la historia es que hasta que, sobre todo en la Smithsonian, pude recuperar documentos originales, el atestado oficial que Walter Horn hizo recabando toda la información y cómo fue realmente el descubrimiento. Claro, la parte poética a la que a la gente le gusta oír es la que ponen muchas veces en las redes, ¿no? que te dicen, no, eh, señores, el 20 de abril de 1945 el señor Patton baja, el la Platz coge, coge la lanza y en ese momento Hilder se quita la vida. Sí, es, es fantástico, es muy sí. poético, sí. pero es poco real. Eso no ocurrió así, jamás ocurrió así, de hecho. De hecho, la persona que baja la Platz es, eh, como decíamos anteriormente, es Walter Horn, acompañado del capitán Thompson. Estos dos señores, en especial lo que es Walter Horn, es la persona que interroga al señor Fries, Standard Fries, que es uno de los pocos eh, mandatarios nazis que no había escapado o no se había quitado la vida. Con lo cual, este señor al principio le cuenta lo que se supone que querían que contara. Claro. ¿Cuál es la versión eh, que Hitler eh, imprime en, en sus generales para que sea contada en el momento en que entre los americanos? Él les dice que no quieren de ninguna manera que las reliquias, en especial la lanza de longinos, llegue a manos americanas, quiere continuar teniéndola viva o no viva. Y, y lo que hace es fingir un falso movimiento, o sea, él coge a las SS y les dice, vamos a hacer lo siguiente, ustedes van a coger una serie de cajas, cajas numeradas, donde teóricamente están las reliquias, no solamente la lanza, sino otras reliquias del tesoro de los Augsburgo, y van a hacer todo un movimiento como si las trasladaran a un lago de Austria y las tiraran al lago. ¿Por qué? Porque si ellos hacían ese movimiento, evidentemente las tropas se quedarían con esa historia y si interrogaban a las tropas, lo más fácil es que los americanos obtuvieran esa historia, que es lo que ellos querían que llegara. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad no es esa. Ni tan siquiera hubo ese supuesto intercambio de objetos que Cebrián eh, decía, porque es uno de los mitos también que ha ocurrido, que se cambiaron y tampoco fue cierto esto. Lo que ocurrió fue lo siguiente, es muy distinta a la historia. Lo que ocurre exactamente, bueno, la, la lanza es recuperada el 7 de agosto de 1945, con lo cual el mito de que el mismo día que muere Hitler se recupera la lanza es falso. Es Quedaría muy bonito porque sería como que se cumple la leyenda, se cumple la maldición, pero no es así. Y, y de hecho, los que bajan, como decíamos, a la Panier Plus pues son eh, Horn eh, junto con eh, pues el capitán Thompson y una serie de, de nazis, entre ellos Frys, que de entrada no quieren de ninguna manera revelar eh, la ubicación, pero que eh, cuando se ven forzados eh, acaban diciendo que lo que pasó es que eh, hacia marzo, cuando ya las tropas americanas están a punto de entrar, eh, se ven obligados ellos en una operación secreta, después de fingir ese, ese deshacerse de la lanza en los lagos austríacos, eh, se ven obligados a llevarlo a la Panierplatz junto con otros objetos donde tapian el búnker donde está. Y en ese momento, pues, eh, Jorge no descubre, pero hablamos de agosto, no hablamos ni mucho claro. menos de, de la fecha que...
4: Uy, le acabo de pegar un al micrófono. Sí, ya lo veo. Oye, brevemente, porque nos quedan tres minutos para terminar esta primera media hora de programa, es cierto que Patton, revestido no sé si de la mística o de la magia de la propia lanza, llegó a creerse como antes le había ocurrido a otros la reencarnación de Longinos.
2: Bueno, eh, de hecho Patton escribe dentro de su libro de poemas, porque por lo visto señor, este señor, además de, de ser militar, era un gran poeta, escribe un poema en el cual, y dicto textualmente traducido al castellano, pone lo siguiente «Quizás apuñalé a nuestro salvador en su sagrado e indefenso costado, sin embargo reclamé su bendición cuando tiempo después morí». O sea, se creía la reencarnación de Longinos. Nada más y nada menos. O sea, bueno.
4: <risa> Todo el mundo tiene derecho a estar loco, Sí, ¿no? sí
2: efectivamente y bueno otro mito también respecto a Patton es que en muchos sitios consta que Patton devuelve la lanza eso es imposible Patton muere meses antes en un supuesto accidente de automóvil y digo supuesto accidente porque ahí hay toda una teoría conspiranoica respecto a la necesidad de que Patton desapareciera del mapa por el problema que suponía la relación americana con los rusos y bueno Patton no lo devolvió jamás lo que la devolvieron fueron Horne Nugget Thompson y algún otro de los grandes jerifantes americanos del momento
4: y si quisiéramos ver la lanza de Longinos, otro cabezazo le pego al micrófono estoy yo aquí mirando. Si mucho. la gente va a la
2: Smithsonian, hay el vídeo donde pueden ver, o sea ponen eh, eh, Holy Lands y encontrarán el vídeo donde pueden ver cómo los generales americanos devuelven la lanza y los objetos
4: a Viena. Pero por ejemplo, si yo quisiera ver hoy en día la lanza de Longinos ¿dónde podría hacerlo?
2: Teóricamente digo teóricamente, porque mm. ahí, ahí entramos en otro debate, estaría en el Museo de Viena donde estaba originalmente pero claro, teóricamente, porque la lanza cuando se devuelve se la analiza y se llega a la conclusión que es del siglo VII, con lo cual difícilmente va a ser la lanza original. Aquí cambian tres teorías. Una es que como muchos objetos sagrados antiguos, lógicamente son eh, perecederos, tienen materiales que con el tiempo se denostan y lo lógico de pensar es que en algún momento desapareció y lo que quedan son réplicas posteriores. La segunda teoría sería creer que la buena, la auténtica, está en Viena, en Viena, perdón, en el Vaticano, cosa que nunca sabremos porque no van a dejar claro. que hagamos ninguna prueba por si acaso. Y la tercera, que es la teoría más fantasiosa, pero la teoría quizás más divertida, es la teoría que afirma que la lanza fue entregada a una especie de, de seguidores de, de lo que era el Reich, gente que quería proteger eh, caballeros de la lanza, que les llamó en su momento Himmler, que, cuya misión era precisamente que esa lanza estuviera preparada para un cuarto Reich. Cuentan que el capitán de un u-boot le contó precisamente a un capitán de, de, una, de un de un barco americano que eh, era consciente de que esta lanza había sido trasladada a la Antártida a la base que tenían los nazis en la Antártida y que no hace demasiado habría vuelto a Europa para cometer su fin.
4: Bueno, pues con esta historia nos quedamos en esta primera media hora. Os dejamos unos instantes con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero y enseguida volvemos.
6: There is a house in charming town. They
3: call the rising sun. En unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en un acero.
6: Day. But I was
3: young
6: and foolish The handsome rat
3: en el Colegio Invisible, con Laura Falco y Lorenzo Fernández Bueno.
4: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, seguramente sabréis que estamos muy bien acompañados, ¿verdad, Laura?
2: Efectivamente, estamos en el marco del octavo Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia, acompañados pues, por casi 100 invisibles. Así que les pedimos un aplauso, ¿no?
4: Pues este aplauso va para vosotros. <risa> bueno, pues hoy os estamos hablando de esos objetos que han servido para acabar con la vida, pues eso, ¿no? Para decapitar, encadenar, clavar cuerpos, atravesar costados, entre otras muchas cosas poco amables y que después han sido convertidos en reliquias de primer orden. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí en Toledo estuvo una de las más importantes y por tanto de las más perseguidas por Franco, por los nazis, en fin, por mucha gente que buscaba de una forma absolutamente desesperada hacerse con todo el poder. Entre otros, bueno, pues estos de los que nos van a hablar nuestros compañeros en esta introducción.
3: Gil de Albornoz, Francisco de Quevedo, Gregorio Marañón, Francisco Franco... Todos ellos son figuras con una importancia histórica irrefutable y muy poco en común. Y sin embargo, su único punto de encuentro es el denominado Cuchillo de Nerón o Espada de San Pablo... ...una reliquia a la que se le atribuye la decapitación del apóstol... ...y que termina llegando a Toledo a finales del siglo XIV. Desde entonces es adorada durante cerca de cinco siglos... ...entre los muros del monasterio de las Islas... ...y termina perdiéndose durante la guerra civil. Franco organizó dos búsquedas para encontrar la espada sagrada... ...en 1950 y en 1967. El dictador estaba obsesionado con el arma... ...porque estaba convencido de que el objeto de poder... ...le ayudaría en el gobierno de la patria. Y es que la historia de esta espada... ...está a la altura de mitos universales... ...como la lanza de Longinos o el arca de la Alianza. ¿Qué pasó con el cuchillo de Nerón? ¿Por qué Franco lo buscó incansablemente? ¿Lo encontró? Como vemos, son muchos los interrogantes... ...a los que vamos a intentar dar respuesta... ...en compañía de nuestro invitado de hoy... Regio Invisible en onda cero.
4: Francisco José Rodríguez de Gaspar, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, pero llámame Paco, que es más corto.
4: Sí, es más corto. Si tengo que estar todo el programa llamándote Francisco José Rodríguez de Gaspar.
0: Eso es solo mi madre.
4: Me
2: parece el nombre de un noble o algo así, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno,
4: Laura, yo creo que lo importante en este momento es que presentemos a nuestro primer invitado de hoy, ¿verdad?
2: Pues mira, es licenciado en Ciencias de la Información en especialidad de periodismo, posee una experiencia en radio, televisión y prensa escrita y ahí ha desarrollado pues, su actividad profesional desde el año 2002. Desde desde el 2007, redactor jefe del periódico La Tribuna de Toledo, centrando su actividad en la información local de la capital Castilla- la mancha Además, ha realizado decenas de artículos de divulgación del patrimonio de la ciudad de Toledo y es autor del libro que esta noche nos interesa, El enigma de la espada de San Pablo, editado por Almuzara.
4: Yo creo que se merece un aplauso, ¿verdad? Y además, Paco, hay que decir que acabas de publicar con eh, Almuzara, con la misma editorial, Otto Skorseni, el nazi más peligroso en la España de Franco. Parece que de una forma u otra todo te lleva a una serie de episodios muy determinados de, de la historia, ¿no? La España de Franco, los nazis, los ¿Son? objetos sagrados. ¿Esto por qué?
0: Porque son dos temas que están enlazados. Un libro me, me lleva a otro. Y, y todo con el hilo conductor de, de Toledo. Antes hablabas de Nuremberg, y Toledo podría ser el, el Nuremberg español para Franco. La ciudad de Toledo tiene una importancia para el dictador eh, tremenda. Y a través de mi, mi trabajo como periodista local aquí en la ciudad, pues muchas veces, eh, yo lo digo, es complicado llenar un periódico de provincias, ¿no? Pasan, no pasan muchas cosas a veces en una ciudad tan pequeña como Toledo, pero Toledo tiene una rica historia y, y siempre es bueno hacer una labor de meroteca y, y de buscar y, y en, ese, en esa búsqueda es, eh, he podido encontrar eh, temas tan apasionantes como las las, las peripecias por las que pasa el régimen franquista para buscar en dos ocasiones la, la espada de San Pablo o mmm, cómo el famoso Otto Skorceni organiza dos reuniones secretas en la ciudad que fueron investigadas por el FBI y la CIA.
2: ¿Y exactamente qué fue lo que te llevó a investigar ese objeto en particular? ¿El hecho de que fuera un objeto sumamente desconocido o el hecho de que estuviese en Toledo?
0: Pues eh, como toledano, como, como amante de la historia de mi ciudad, yo no conocía la historia de, de la espada de San Pablo. Entonces, como bien te digo, un día en la, en la hemeroteca de la Alcaza leyendo periódicos antiguos de, del diario El Alcázar, eh, veo un titular que me, que me asalta, que me, que me golpea en, en, en la cara. Eh, era un periódico del, del diario del Alcázar, del 3 de enero de 1950, y en primera plana aparecía el titular y decía «Se busca la espada con la que fue degollado San Pablo» en un convento de Toledo. Y entonces cuenta como todas las autoridades franquistas del momento, tanto del, del gobierno militar como el gobierno civil, como la diputación, como el ayuntamiento, eh, son convocados en el convento, en un convento que hay aquí en Toledo, en el convento de las Jerónimas de San Pablo, y junto al parque, el naciente parque de bomberos de, de la ciudad en aquella época, eh, dragan los pozos y comienzan la búsqueda de este objeto. Yo cuando veo este artículo, lo primero que pienso, digo, esto, esto es una inocentada. O sea, yo no... no eh, empecé a leer y, y la búsqueda está muy documentada en los días consecutivos y van contando cómo van tirando los muros, cómo, cómo se está haciendo una labor, se encuentran cámaras ocultas dentro del propio convento, quizá, pues yo que sé, falsos techos, sótanos, pero la espada no aparece. Y entonces yo a partir de ahí empiezo a investigar y empiezo a descubrir que estamos ante un objeto muy documentado pero muy desconocido en Toledo. Eh, esta espada desaparece durante la guerra civil porque el monasterio en el que Franco organiza la búsqueda, es asaltado por los milicianos y se produce precisamente la desaparición de ese objeto. Y entonces, a partir de entonces, pues yo digo, pues eh, escribo un artículo, un artículo en la prensa, se, se puede leer, lo llamo La última espada de San Pablo, porque encuentro una réplica, una réplica que hay en el Museo del Ejército. Pero la investigación me acaba atrapando. La verdad es que yo en esta historia, para mí, puedo decir que ha sido casi, no sé, podría ser un, un viaje iniciático. ¿No? Yo, yo soy una persona muy, muy escéptica, eh, amante de, de, de las fechas, del, del documento, de la prueba documental, y aplicando como haría un trabajo periodístico, empecé a tirar de, del hilo y empecé a encontrar eh, un montón de referencias. Y esa espada está documentada, por ejemplo, en el primer libro mmm, como tal de historia de la ciudad de Toledo, Pedro Alcocer, en el año 1500 y ya habla de la espada de San Pablo, y dice que es la, la reliquia más venerada del monasterio Jerónimo de Sisla. Sisla es, es un lugar tremendo, es un lugar que, que estuvo a punto de ser el lugar elegido para construir el escorial. El escorial se construye ahí, pero una de las ubicaciones iba a ser Toledo. El arquitecto del escorial es un, es un monje de Sisla. Eh, eh, la persona que coloca la primera piedra del monasterio de Escorial es, es un monje de Sisla. Es decir, es un lugar tremendo, pues la, la reliquia más venerada de ese lugar tan tremendo era la espada de San Pablo. Sisla es el lugar donde Carlos V se esconde cuando muere su mujer, Isabel, dando a luz aquí en el Toledano Palacio de Fuensalida. Nadie sabe dónde está y él gobierna su imperio desde ese, desde ese monasterio porque viste los hábitos, y dicen que culpa a Dios de la muerte de su mujer y entonces trata de reconciliarse con él y se sabe que estuvo en Sisla porque los documentos aparecen firmados como monasterio de Sisla.
4: Paco, si tuviéramos que hacer una cronología, vamos, bueno, primero Jesús, Miguel, participad cuando queráis, intervenid, en fin, no os tengo que decir nada, esta es vuestra casa <risa> más que la mía, así que nada, lo, Paco, a lo que iba. Vamos a intentar hacer una cronología desde el momento en el que supuestamente esa espada o también conocida como cuchillo de Nerón es utilizada para decapitar a San Pablo, podemos... Tener una idea de qué cronología sigue, cómo, va, cómo es su discurrir ¿no? a través de los siglos.
0: Hay una, una época de la espada que viene de la tradición oral que no puede ser rastreada. ¿no? La espada aparece en los libros de historia en el, en el siglo, siglo XIV-XV y a partir de ahí se puede documentar. Se supone que la espada en cuestión... ...está implicada en la decapitación de San Pablo. Esa espada llega a Toledo por la figura, una figura tremenda... ...que es Gilda Albornoz. Gilda Albornoz es la persona que está enterrada en la capilla de San Ildefonso... ...que es la capilla principal de la catedral de Toledo. Pues el, el, el sepulcro principal de esa capilla es ese hombre. Ese hombre era eh, canciller eh, de Castilla y caudillo de Italia. Ese hombre es el que logra rendir las ciudades italianas de nuevo... ...para trasladar la sede de la iglesia a, a Roma. Es, es diplomático, es militar es eh, arcediano de la Orden de Calatrava, pero ante todo tiene una faceta de, de hombre de, de letras culto y ese hombre, eh, dicen que después de conquistar las ciudades italianas, pues eh, estuvo mmm, seleccionado para elegir la tiara papal y, y ser papable. Y entonces, eh, en un momento dado, este hombre declina, declina presentarse o estar ahí en ese concilio en favor de, de urbano V y dicen que urbano V en agradecimiento le regala la espada de san pablo sea como fuera ese es el origen oral la espada de san pablo acaba llegando a toledo a través de las pertenencias de de albornoz y posteriormente eh, esa espada es donada por eh, pedro tenorio otro, otro arzobispo de, de toledo al eh, monasterio jerónimo de sisla la vinculación de tenorio con la orden jerónima es tremenda Nuestro, monasterio de guadalupe eh, la verdad es que es una figura que tuvo mucha relación con la Orden Jerónima. Y les regala la, la espada a la dona al monasterio. Y desde entonces es eh, la reliquia más venerada. De hecho, eh, Fray José de Sigüenza, el cronista de la Orden Jerónima, en su, en su libro… Eh, dice que, es, eh, que la reliquia, y siempre se utiliza esta palabra, y, y perdonar que sea redundante, la reliquia más venerada del monasterio de Sisla es la espada de San Pablo. Y se organizaban en la ciudad dos romerías a, al año para ir a, 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 besar, a besar la espada. La espada está en el convento de Sisla hasta la desamortización, en 1835. Durante el proceso desamortizatorio, eh, como eh, es un objeto de culto, y es un objeto muy venerado que hacen los monjes. Hablan con sus hermanas Jerónimas de San Pablo, que tienen el convento intramuros de la ciudad de Toledo, y llegan a un acuerdo de reclamar el objeto. Escriben una carta al arzobispo, reclaman el objeto, y el objeto es trasladado y se libra del proceso desamortizador. No así el relicario de la espada. El relicario sí que ha llegado a encontrar un documento que es intervenido. Seguramente el relicario tenía un componente económico, estaría más decorado, y la espada en sí, eh, realmente, y he de decir a la gente, era un objeto bastante tosco y feo. Eh, llega al monasterio de la Jerónimas de San Pablo y ahí pasa hasta la Guerra Civil. Y en la Guerra Civil es cuando desaparece y se olvida.
4: A ver, Jesús, tú que eres el más escéptico de, del Colegio Invisible. Sobre la muerte de Pablo a manos de Nerón se ha escrito mucho, lógicamente se ensalza al personaje como un héroe, pero da la sensación de que la muerte no fue tan heroica. De hecho, los propios teólogos parecen ponerse de acuerdo a la hora de decir que pudo haber, bueno, pues que puede haber sido denunciado por una de las muchas facciones cristianas que había entonces en Roma, de ahí que su martirio, o más bien que de su martirio, no se supiese apenas nada hasta más de un siglo y medio después, ¿no?
1: Sí, efectivamente es, eh, es relevante y me viene a la mente bueno, un concepto que además eh, utiliza el catedrático de filología griega Antonio Piñero, especialista en todo lo que tiene que ver con los primeros años del cristianismo, y es el título de uno de sus libros que habla de los cristianismos derrotados. Esto simplemente lo cito para hacernos a la idea de que en esos primeros años en los que la iglesia aún estaba, la iglesia que hoy conocemos ¿no? y tantas otras, aún estaba en construcción un poco esa pugna por ver qué palabra o qué mensaje de Jesús en función de los diferentes grupos cristianos que había en esos primeros años tenía más, eh, más fuerza, pues nos encontramos en una serie de, de luchas internas que, según los últimos estudios y el último consenso de los especialistas, ...podría haber tenido como una de esas víctimas colaterales a San Pablo. Es llamativo porque, precisamente, tanto los hechos de los apóstoles... ...como el Evangelio de Lucas, de alguna forma, eh, bueno guardan silencio... ...sobre lo que es la, la muerte de, de San Pablo, ¿no? la captura y muerte de, de San Pablo. Lucas, de hecho, debía saber qué había sucedido, ¿no? debería estar al tanto... ...de lo que había sucedido, sin embargo, no hace referencia al suceso. Cuando Pablo llega preso a Roma... Eh, como digo, Lucas no menciona eh, ni eso, ni el encuentro que tiene o pudo tener con los cristianos locales, probablemente porque las relaciones no eran eh, tan buenas como de alguna forma siglos después se, se, pretende, eh, se pretende mostrar. Hay un documento muy antiguo, que es una carta de Clemente de Roma, que además... Eh, habla precisamente de la muerte de San Pablo debido a envidias y rivalidades, controversias y, y divisiones en el seno de esos primeros grupos, como, como decíamos. Entonces, la, digamos que los especialistas valoran o creen que la muerte de San Pablo no, no fue debida a las denuncias que habían hecho los judíos en Jerusalén, sino muy probablemente a bueno, pues la traición o la denuncia de algunos de estos cristianos de, del momento. Entre otras cosas porque los historiadores romanos Tácito o Plinio el Joven, cuando hablan de las persecuciones cristianas, la persecución cristiana que lleva a cabo el emperador Nerón, habla de que los mismos cristianos se denunciaban entre ellos, es decir, que no es o no debía ser un hecho insólito. Incluso eh, el propio Pablo se quejaba ¿no? y denunciaba estas eh, divisiones. Es llamativo, ya lo mencionabas, que precisamente la ausencia de tradición con lo que tiene que ver con respecto al martirio de, de San Pablo, no existen referencias hasta prácticamente un siglo y medio después, a través de un evangelio apócrifo, lo que de alguna forma nos hace ver que, que no había consenso y que era un hecho sobre todo, que, que no quisieron reseñar, porque claro, el hecho de que los propios cristianos, aunque con ideas diferentes, hubieran denunciado al propio San Pablo, pues desde luego no es de lo más edificante ¿no? claro. de cara a, a construir una, una creencia. Y efectivamente, pues como decimos, muy probablemente eh, no se debió esa, esa decapitación a las denuncias de, de los judíos, como señalábamos, sino a esa envidia de los primeros eh, cristianos, bueno pues que en un momento dado pudieron denunciar a, a Pablo. Oye, Miguel, y con todas estas dudas,
4: incongruencias, relatos inventados, contradicciones, bueno, pues todo alrededor de una figura sobradamente conocida, sobradamente estudiada como es la de Pablo, la de San Pablo, da la sensación de que entonces la historia de la espada es menos sólida aún. Bueno, lo acaba de comentar nuestro, nuestro
5: invitado. En, en realidad… Eh... Eh, digamos que, que, que la tradición es, es oral no y solo a partir del siglo XIV o del siglo V o del siglo XV tenemos, tenemos información, información documental. Pero yo creo que la importancia de esta reliquia, como en otras muchas reliquias, no es la veracidad histórica del objeto, sino la importancia que le dan o que le otorgan ciertos personajes, personajes muy poderosos que creen que de algún modo esa espada tiene algún tipo de poder sobrenatural que los puede, que los puede proteger no pero si me permites es sí, que...
0: además por, por la tipología del arma y no, no hago mucho spoiler eh, mm -hmm. es imposible que, que la reliquia de la espada de San Pablo estuviera implicada en la decapitación porque estamos hablando de que es una espada medieval del siglo XI al siglo XIV es un falchón, es un bracamarte y desde luego no es un arma romana no es un gladio, no, no está implicado no es una tipología de arma entonces sí que entramos dentro del periodo eh, sobre todo que hubo en esos, eh, en esos siglos XIV, XV, de exaltación de, de reliquias. Claro. Y, y en lo que tú dices, no es tanto el interés de que esa espada, no, es imposible que estuviera implicada en la decapitación de San Pablo, pero la gente así lo creía, y ahí se despierta el otro interés, el antropológico, sobre cómo eh, el poder que se le concede a un objeto es capaz de movilizar a tanta gente. Claro. Porque es que la espada eh, aparece, se puede, yo en el libro trazo como una historia, una breve historia de la ciudad de Toledo, contada a través de la espada, porque están todos los acontecimientos importantes de la ciudad, incluido en la invasión francesa, porque los franceses acuden al monasterio de las Jerónimas y lo registran buscando la espada. Y queda prueba de eso, porque así lo cuenta la Madre Superiora en una carta al Arzobispado que se conserva en el Archivo Diocesano de Toledo.
4: Miguel, ¿querías comentar alguna cosa? Bueno,
5: es que antes ha dicho algo tremendamente interesante que se ha quedado ahí y, y me gustaría que incidiera en eso, que es... Es en ...esos encuentros secretos que tuvo Otto Corceni en Toledo... Es ...que Otos es Corceni es un personaje fundamental en el, en el Tercer Reich... ...los aliados lo consideraban el hombre más peligroso de Europa... ...él fue el que liberó a Mussolini cuando estaba prisionero... Eh, ...Hitler en alguna ocasión dijo que si tuviera un hijo... ...él querría que fuera como Otos Corceni... ...él acabó en, en España protegido por Francisco Franco... Y creó una serie de empresas, se dedicó entre otras cosas al tráfico de armas, pero hay, un elema, hay una, una historia muy, muy interesante y es que Otto Skorzeny en un momento determinado, él tenía mucho miedo de que el Mossad lo eliminara. Y, y hay bastante información en ese sentido, incluso los agentes del Mossad que estuvieron implicados en esta operación han, han hablado, eh, el Mossad le ofreció un trato. A cambio de respetar su vida, él tenía que trabajar para el Mossad. ¿Cómo y por qué? Y esto es muy interesante. Él mantenía, obviamente, Otto Skorzeny, que vivía en España, él mantenía muchas relaciones con otros nazis que estaban trabajando para países árabes, enemigos del Estado de
4: Israel. ...y sobre todo en Egipto. Perdón, hay que decir que, bueno, yo estoy seguro que todos los invisibles lo saben... ...pero que tanto España como Argentina como Chile en aquel tiempo... ...después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un auténtico nido de ...en un refugio, ¿no?, para nazis.
5: Sí, ¿sabes? sí, en, en España estuvieron muchísimos, muchísimos nazis y nazis muy importantes, ¿no? Y, y el caso es que efectivamente todo parece indicar que Otto Corceni ...trabajó para el Mossad y gracias a su relación con científicos y militares nazis que trabajaban para países árabes, él obtenía información que filtraba al Mossad. Y esa fue la razón por la que el Mossad respetó su vida y, y él pudo vivir más o menos tranquilo en España. Entonces, la pregunta es, ¿qué demonios hizo Otto Skorzeny en Toledo en esas reuniones secretas?
0: Pues, eh, a ver, Otto Skorzeny elige Toledo por ser, por, por, por lo que he dicho, porque es el, para ellos es el Nuremberg español. Eh, y a mí... Yo llego a través a Otto Skorzeny por la espada en la búsqueda de, de, de las reliquias. Al final, el, el intentar buscar toda la información de la espada me llega a buscar información de muchas reliquias y al final me topo con los nazis. Así, en breve. Y entonces, eh, ¿qué hace Otto Skorzeny? Otto Skorzeny es un tipo que es, es un personaje poliédrico, tiene, tiene muchas caras, eh, él es el jefe de comandos de, de Hitler y cuando llega aquí a España tiene varias etapas en su vida, una primera en los primeros años que se dedica a intentar mantener un poco viva esa llama del nacionalsocialismo y pensar el resurgir de un nuevo Reich, luego una etapa en la que se dedica a hacer negocios, hace negocios con Renfe, hace negocios con, con los americanos, acaba trabajando para la CIA y posteriormente se dedica a la venta de armas, se dedica a la asesoría mercenaria y acaba trabajando para el Mossad. Esas serían todas las todas las etapas de, de Scorzeni. Pues aquí en Toledo estaríamos en el marco de la primera etapa. ¿Vale? Y, y yo me encuentro con unos documentos muy curiosos que, que aporto en el libro siempre me gusta aportar el, el documento para que los lectores lo, lo lean por, por eres 3000.
4: periodista por encima de todo y eso es una obligación de los periodistas
0: y, y es un documento eh, aparece referenciado en los archivos de, de la CIA es una carta que firma John Edgar Hoover o sea no lo firma un cualquiera, es el director del FBI que advierte a Lehman Kirkpatrick que es el director de operaciones internacionales de la CIA en aquella época, estamos hablando de 1951 han pasado seis años desde el de la Segunda Guerra Mundial y todos esos nazis todavía son hombres que están capacitados para, para alzarse en armas y entonces advierte de que aquí en Toledo se está celebrando una reunión secreta de antiguos combatientes de las Waffen SS que tienen al coronel Otto Corceni como maestro de ceremonias esa reunión el, el gobierno español te, eh, tenía constancia Franco amparaba a todo este tipo de personajes los dejaba vivir en sus fronteras pero, lo, pero los vigilaba en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares hay bastante documentación que indican que no sabían muy bien lo que hacía otros Corceni, pero lo calificaban como cuestión Alcázar, y lo calificaban como cuestión Alcázar porque eh, la reunión se celebra en el Alcázar de Toledo. Ellos eligen un día muy cercano, porque ha sido hace una semana y poco, que es el Día de la Liberación del Alcázar. Aquí en Toledo eh, ese día se festeja, aún hoy se, se celebra, eh, y... En 1951 se cumplían 15 años de la liberación del Alcázar, era la primera gran celebración de esa, de esa época. Entonces Otto Corceni utiliza ese día, las fiestas que se hacen el día 27 y el 28, y organiza dos reuniones, no una, dos. Hace un dos por uno. La primera, eh, organiza una reunión en la que efectivamente convoca a, a un montón de gente que han combatido a sus órdenes, en, en, sobre todo en Alemania, y los invita a venir a Toledo para conocer a la figura del general Moscardo, porque, eh, y aquí hay una cosa muy curiosa, para los nazis Toledo, en todos los documentos que he encontrado, los nazis siempre se refieren cuando vienen a Toledo con la misma palabra. Pilmigrate, peregrinación. Vienen a peregrinar. Es un lugar santo. Y dirás, ¿por qué? Pues mira, te voy a contar. Ellos meten en su coctelera ideológica varios conceptos. Primero, Toledo es la capital de los visigodos. Los visigodos es un pueblo ario. Es un pueblo guerrero, conquistador, que después de asolar Europa, ¿vale? pierden la batalla de Tolosa, totalmente de acuerdo, pero eligen asentar su capital en Toledo. Por algo será, ¿no? Punto número uno. Siguiente cosa que cogen en la coctelera ideológica y van agitando. Ellos son el tercer Reich, pero el primer Reich es el de Carlos V. ¿vale? Y Carlos V no tiene una capital mmm, política como tal porque gobierna de forma itinerante. Pero si hay que señalar una capital espiritual, pues Toledo es la ciudad imperial. El palacio de Carlos V es el Alcázar de Toledo. La estatua de Carlos V preside el patio del Alcázar... Y siguen metiendo la coctelera. ¿Y qué pasa en el Alcázar en 1936? Que se produce la primera victoria del fascismo sobre el comunismo. La primera vez que el fascismo derrota en un campo de batalla al comunismo se produce en Toledo en 1936, en la sede del Alcázar de Toledo. Y todo eso lo agitas y sale como ellos y utilizan estas palabras sacrosanto, cuna de la infantería española, origen. Ellos Agitan toda esa propaganda y yo he llegado a encontrar un periódico, el periódico oficial de las SS, la Escuadra Negra, eh, habla siguió prácticamente a diario los, lo, lo que pasaba en el Alcázar de Toledo. Tanto es así que hasta el propio Hitler, en un discurso ante el Reichstag, utiliza a Toledo como ejemplo para ensalzar a los toledanos bueno, a los, a los guardias civiles y militares que se atrincheran en el Alcázar sí. y despreciar a los soldados polacos. Y él utiliza una frase, no la sé exactamente, está recogida en el libro, algo así como «vergüenza que en 24 horas 250.000 hombres rindieran una ciudad enorme y, en cambio, unos cuantos soldados de infantería española resistieran durante tres meses el asedio». Y hace una referencia a Toledo. Y entonces… Seguimos con la costelera ideológica, ellos van utilizando, van cogiendo de un sitio y por eso el propio Otto Skorzeny elige que se va a celebrar eh, por todo lo alto el 15 aniversario de la aleviación del Alcázar y convoca. Y Otto Skorzeny es un poco un Relaciones Públicas, es una persona... Yo siempre digo que es el típico que tú puedes estar en una barra de un bar y no te sirven, entra Otto Skorzeny y le sirven el primero. O sea, era un tipo que tenía, tenía un, un aura, una persona. Bueno, daba miedo
4: también la cara que tenía. El metro noventa y
0: pico, 120 kilos, la cicatriz. La cara cortada, no, no. claro. Para no servirle. Pues él organiza esa reunión para lo que, lo que los historiadores, eh, y esto ya no, lo, no, no, no es algo mío, o sea, esto ya se conocía, eh, yo la novedad es eh, ellos se llama el plan Scorzeni, ¿no? Scorzeni estaba tramando para, eh, para operar y construir en España un ejército secreto de retaguardia, una especie de división azul a la inversa. Y entonces Otto Scorzeni lo que hace es que elige Toledo para celebrar esa reunión. Y efectivamente la reunión se celebra y hay prueba de que se celebra porque por ejemplo se produce la detención de muchos es miembros de las SS en la frontera de Francia que quieren llegar a España. Y es más, al día siguiente Otto Scorzeni aprovecha el tirón que tiene eh, el Alcázar y celebra una reunión de lo que se conoce como la Internacional Fascista algo que él negó toda su vida pero que realmente yo he podido encontrar aquí en el Archivo Histórico Provincial de Toledo una fotografía que demuestra que la Internacional Fascista se celebra en el patio del Alcázar y aparecen personajes tan reconocibles como Peren de que es el líder de la extrema derecha sueca Maurice Bardès, que es el padre Leo Joqueo de Jean-Marie Le Pen eh, Paul Bontinen, que es el hombre que inventó el, el Volkswagen <risa> bueno, ese era Priester, perdón Priester, que es el, el proyecto Volkswagen el coche del pueblo, y Paul Bontinen que es un, es un tipo que llevaba todo el tema de la propaganda en, en el frente ruso pues eh, esos personajes y otros muchos a los que no identifico en la foto o, o, o no lo tengo muy claro y prefiero ser cauteloso a, aparecen fotografiados son 20 personas representando a 11 nacionalidades la CIA investiga ese caso, eh, los servicios secretos franceses, los servicios secretos británicos ese día Toledo Está lleno de, de, de nazis y de agentes secretos. O sea, es increíble y además que esté documentado y con fotografías. Y entonces Otto Skorzeny utiliza el tirón que tiene Toledo y, lo, y los trae aquí. Y sobre todo porque ellos quieren conocer, como él lo denominan, al hombre hecho mito, al general Moscardo. Y le quieren saludar.
4: Antes de continuar, Laura, bueno, pues hay que ver la cantidad de objetos sagrados que, que han confluido aquí, ¿no? en esta ciudad, a lo largo de los siglos, en, en Toledo. Son unos cuantos, muchos de ellos, como estamos viendo, verdaderamente importantes. Claro, la pregunta es por qué.
2: Bueno, lo cierto es que sí que sorprende, pero yo creo que si alguien nos puede contestar a esa pregunta es probablemente uno de nuestros invisibles favoritos, que es el escritor y el periodista Josep Guijarro. Así que, si te parece, le damos la bienvenida.
4: Pues cómo se merece ¿Cómo Josep, ¿Cómo andas,
2: Josep? ¿no? Andar, 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 sí, exacto. ando con los
6: pies.
4: <risa> y desde hace un rato, ¿eh? porque por su, por su. no vamos a contar ningún secreto. Por eso lo digo. Pero, sí. Oye, sé ¿por qué confluye aquí en Toledo tan, tal cantidad de objetos sagrados? ¿no?
6: Bueno, yo creo que Paco adelantaba algunas cosas. ¿no? Han habido muchas civilizaciones. Aquí tenemos no solo los visigodos que citaba, tenemos judíos, tenemos árabes, tenemos cristianos. Y todos han confluido en este mismo lugar que, para colmo, es geométricamente el centro de la península ibérica. Y esta no es una cuestión baladí, porque eh, para, para la Edad Media esas cuestiones que eran importantes, por ejemplo, pues para erigir una catedral o para construir un edificio público, porque el simbolismo tenía su importancia, también la tenía a, a efectos... Eh, prácticos, ¿no? Todos recordaréis, por ejemplo, aquel uh, mapa que divulgó uh, Juan García Tianza uh, en el que se dibujaba justamente el, uh, la cruz templaria. El centro de esa cruz templaria estaba precisamente en Toledo. Casualidad. Sí. no, casualidad no. bueno, casualidad geográfica desde luego, pero
4: no, digo como decía el maestro Benítez, casualidad lo dudo sobre la mesa de
2: Salomón hablamos el año pasado, sin embargo según algunas crónicas, una de las motivaciones que tenían los nazis a la hora de buscarla era precisamente que en sus patas estaba escrito el verdadero nombre de Dios y para activar eh, el otro gran objeto de poder que era el arca, decían que era necesario pronunciar el Shem Shaforah, eh, dicen que que, de hecho, desde aquí partió el siempre, entre dicho, eh, Operación Trompetas de Jericó. ¿Qué nos cuentas sobre esto? Uf, ha salido Uf. un
6: melón aquí. Sí, sí, muchas cosas. Eh, tremendo. De entrada, Sem semáforas es el nombre, el hipotético nombre de Dios, ¿no? Eh, y que... Como ha hecho Laura, lo ha pronunciado mal. Yo también lo he pronunciado mal. Yo lo fatal, seguro. Aquí los no, nombres no, no, no me ya estoy contigo contigo a Nadie es capaz de pronunciarlo bien porque si alguien fuera capaz de pronunciar bien, el nombre de Dios sería, el digamos, acreedor de una potencia, de un, de un poder, de una voluntad divina que ninguno de nosotros tenemos. Y por eso se dice que en las patas de la mesa de Salomón estaba ese nombre de, de Dios, ¿no? Y fue objeto de búsqueda por parte de cabalistas, cabalistas judíos por parte, eh, pues de, en, en la Edad Media, de, de, de personas que, eh, unas por codicia, otras por conocimiento esotérico, eh, querían utilizarlo porque la mesa en sí ya era un objeto de poder, pues imagínate disponer de todo el puzzle completo, el sem semáforas. Pero eh, hacías alusión al tema de la operación trompetas de Jericó que nos vuelve a remitir a los nazis. Eh, en uno de los eh, congresos que Prisma organizó, este fue a, a nivel online, eh, tuvimos la oportunidad de escuchar al mayor erudito, creo yo, que hay de esta cuestión que es Javier eh, Martínez Pina. Este doctor, eh, historiador, ha tirado de todos los hilos visibles e invisibles para saber si esa operación que eh, supuestamente habría llevado los nazis a Toledo para la búsqueda de la de la Mesa de Salomón era cierta o no. Y puede constatar que entre el año 36 y el año perdón, entre el año 34 y el año 36 sí hubo una delegación, vamos a llamar así de arqueólogos o pseudoarqueólogos que iban localizando no solamente en Toledo, sino en España posibles localizaciones porque tiraban del hilo de los visigodos. Recordemos que los visigodos fueron quienes arrasaron el templo de Roma, el templo de Apolo en Roma, quienes se llevaron consigo eh, esas reliquias que venían del templo de Salomón de los judíos eh, y ante el ataque de los bárbaros, pues fueron escondiéndolas y depositándolas en forma de tesorillos en algunas eh, partes de España y otras pues directamente se han perdido. Una de las que se ha perdido es eh, esta, que según las leyendas, aquí no tenemos documentos históricos, pasaron por eh, Toledo eh, hasta ahí es comprobable es comprobable también la, la cita que contaba Paco y es que eh, o, o no sé si se lo ha llegado a contar que el 19 de octubre de 1940 o sea eh, estamos, estamos en, a 81 años ¿no? de la cita estuvo Heinrich Himmler aquí en Toledo y estuve en el Alcázar, precisamente, sí, sí. haciéndose fotografías.
4: Selfies, aquel entonces, ¿no? Sí. Bueno, selfies no. Bueno, selfies
6: no. Ahí estaba el machaca del, de la cámara, que era una cámara no como un teléfono móvil, sino bastante más aparatosa. Y, y eso ya es incomprobable. Supuestamente estuvo preguntando acerca del de, eh, paradero de esa uh, mesa de, de Salomón. Claro... Lo que la. digamos, la rumorología teje es que existía un plan metódico de localización de reliquias, entre las que se encontraría el, el, la, la mesa de Salomón, bajo la denominación de Operación Trompetas de Jericó. Pero Javier Martínez Pina dice que es incomprobable. Si existió, o sea, existieron movimientos. Sí, la Nenerbe estuvo en Toledo, la Nenerbe estuvo buscando. Eh, desde Alquíot de Provance, ¿Qué, ¿Qué era? la las, las, uh, Bueno, era una eh, un, una parte de las SS, eh, SS destinada precisamente a la búsqueda de las reliquias para completar ese esquema mental batidora que ha definido muy bien eh, Paco, en el que se metían todas esas cosas para ensalzar la raza aria y el nuevo rey. La, la, la
0: Sociedad Reich. de Estudios Germánicos. Claro.
6: claro entonces, el
4: superhombre, ¿no? El, uh -huh. Entonces, argumentar como, que ellos eran los mejores y los muy bien más. Voy
6: a decir cojonudos. Bueno, se puede decir. Existía estas hay un primer Reich, un segundo Reich y ellos se, se constituían en un tercer Reich en historias que van desde la anatomía hasta las capacidades intelectuales. Luego tienes que ver a, a algunos de los nazis prominentes que de anatomía dejaban mucho que desear. Mm. El, el ministro de propaganda era cojo, os recuerdo, era más sí, que, sí. ¿Qué que ves? pagarle a un padre con un calcetín sudado y, y, y realmente… Vaya ejemplo más asqueroso que acabas de poner. Y realmente dejaba mucho que de desear, pero en aquellos momentos ese tipo de esquemas funcionaban muy bien y es cierto que les llevaron hasta hasta la ciudad de Toledo.
4: José, ha sido breve pero intenso, hombre. Como no Vamos podía a, ser a dejar ya tranquilo, porque además ya va siendo hora de que te vayas a dormir, que estás cansadito. No lo sabes, llevas pero... un día bastante bueno, vaga agitado, intenso, ah. agitado. Así que nada, con este aplauso te despedimos, amigo. un abrazo A ver, Laura, que tenemos aquí a Francisco que está muy callado, así que si te parece, antes de que Josep se nos caiga al suelo, vamos a estrujar a Paco a, a preguntas.
2: Pues vamos a ello. Mira, estamos hablando del interés que tenían los nazis por las reliquias, evidentemente Franco no se quedaba atrás, pero hay una historia que me gustaría que nos comentaras, es la del grabado al que Franco le pedía cosas raras.
0: Sí, eso es una cosa que yo llego en la investigación del libro, eh, vamos a ver, para ser muy breve y muy esquemático. Franco quiere buscar la espada en 1950, pero no la encuentra. Franco no se olvida de la espada y en 1967 organiza una segunda búsqueda que culmina con lo que el régimen califica como hallazgo providencial. El supuesto hallazgo providencial es un pergamino que se conserva en el Museo de Santa Cruz, aquí en Toledo, todavía se puede ver, no está expuesto, pero está allí que es ni más ni menos que un dibujo a escala 1-1 exacto de la espada de San Pablo. Ese dibujo lo, lo realiza una persona muy importante de la ciudad de Toledo, que es Francisco Javier de Palomares. Era un coleccionista, era un hombre que trabajaba para la Catedral de Toledo y le gustaba sobre todo coleccionar espadas, monedas y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que como este hombre no puede tener la espada porque la espada está en sisla, él la dibuja. Y utiliza un pergamino de vitela cosido a mano, un material rico para la época, y le dibuja con todo detalle. Entonces, el régimen dice, Providencial hallazgo, hemos encontrado un pergamino que representa la espada perfectamente. Vamos a hacer una réplica y la van a hacer en la fábrica de armas de Toledo. Y entonces, esa, esa espada no se le iba a regalar a Franco un día cualquiera. Franco elige el día de sus 75 cumpleaños y elige que se le entregue la espada. Perdón, uy, que le pego un meneo
4: No te preocupes, yo lo hago habitualmente.
0: Y elige un sitio, además, que no, que no está elegido al azar. O sea, yo, cuando empiezo a investigar sobre la espada, al final me acabo empapando también de la figura del dictador. Y tiene un componente... Eh, muy curioso sobre el grado de conocimiento que tiene de la ciudad de Toledo y de su historia. Y entonces elige un lugar que es el Castillo de Higares. El Castillo de Higares hoy en día es una finca, no queda nada del antiguo castillo, pero es una zona que el rey Fernando III el Santo, que es el que levanta la catedral de Toledo, le da a la orden de los caballeros teutones alemanes porque custodian a su... Esposa hasta Toledo
4: Dicen que eran los primos de los templarios ¿no?
0: Efectivamente, para que sepa la gente por pues los teutones también tuvieron presencia en Toledo ahí en el castillo de Higares Además los señores de Higares eran los, los que más dinero donaron para la construcción de la iglesia del monasterio de Sisla donde estaba la espada de San Pablo y Entonces Franco elige ese castillo, ese lugar para que le entreguen la espada el día de sus 75 cumpleaños la supuesta, y ahora voy a decir supuesta, porque el libro se llama El enigma de la espada de San Pablo, claro. eh, porque hay un enigma, y cuando utilizo la palabra enigma para dominar al libro, es porque hay alguien que artificiosamente trata de ocultar algo. ¿vale? Y entonces, eh, el grabador al que Franco le pedía cosas extrañas es el hombre que yo encuentro aquí en Toledo. Toledo es una ciudad pequeña y, y podemos encontrar a gente que todavía está viva y recuerda esos años, 1967, y entonces encuentro a la persona que grabó la réplica... Para entregársela a Franco Se llama Madaleno eh, vive en el polígono en Santa María de Quintoledo. unos
2: nombres aquí en Toledo,
0: Muy de bien. verdad. ¿eh? Bueno, yo, yo Paco <ríe> eh, soy más fácil. <ríe> Está, Está Laura bien?
4: ya. Este, este es el momento en el que Laura empieza a hacer amigos.
2: No, pero es que, oye, perdóname.
0: Sea, el que yo este se, se llama Rogelio. Madaleno refri, refrigio. O sea, <ríe> lo de refrigio. Bueno, lo ma, peor, Madaleno. Un, eh, entonces yo hablo con él y entonces que un día me voy con la grabadora, le pongo la grabadora y empiezo a preguntarle. Eh, bueno, entonces eh, tú hiciste el grabado y entonces él me cuenta que sí, que él era un aprendiz, le llama, le coge un militar el Teniente Coronel Relanzón y le dice venga, vente, y, a, y acaban presentándose en el convento de las Jerónimas porque iban a copiar el, el plano, el, el, el pergamino de Palomares, ¿no? donde estaba la espada recreada eh, allí no estaba el pergamino porque estaba en el Museo de Santa Cruz, tienen que volver, pasan unas peripecias y el hombre esté con carboncillo y en un calco copia todos los grabados y todos los dibujos y todos los detalles de la espada ...y él se encarga de hacer la hoja... ...y entonces yo le digo... pero ...y, y esa fue la que se le regala a Franco... ¿no? ...y entonces él me dice... Eh, ...no, esa espada siempre se quedó... ...en, el, en la sala de exposiciones de, de la fábrica de armas... ...y digo, pero, pero entonces... ¿cuál, ...¿cuál se le regala a Franco? ...y dice, no, ninguna... ...y digo, pero usted sabe que se le regala una espada a Franco... ¿no? ...y entonces yo le pongo el recorte del diario ABC... ...que pone, se le entrega al caudillo una réplica de la espada de San Pablo... ...y dice... No sé nada de esto. entonces digo, bueno, pues lo, lo hubiera hecho otro compañero. No, no, dice, eso era un taller muy pequeño, estábamos ocho personas y me dice textualmente, si alguien hubiera hecho algo tan feo como la espada de San Pablo, nos hubiéramos dado cuenta. Porque realmente es una pieza tosca. Eh, entonces, claro, yo digo, ¿y qué ha pasado aquí? Y entonces, eh, él me cuenta que, además, si hubiera sido para Franco, esas cosas se sabían, porque es al, al grabador al que Franco le pedía cosas raras. Decía que Franco tenía, eh, le gustaban mucho las espadas, tenía fijación por las espadas, y eh, le gustaba decorar eh, sus sables con cabezas de león, y sabían siempre, cuando había un trabajo de por medio en el que estaba implicado Franco, por los materiales, por, ...por la complejidad de los dibujos que le grababa... ...y porque al final iban con una plaquita... ...en la que ponía para el generalísimo, tal, tal, tal... ...y él me juraba y me juraba que esa espada... ...no salió de fábrica de armas... ...para sustentar su testimonio... ...están los datos de los militares... ...los militares son, son gente muy meticulosa... ...y entonces si tú coges ahora mismo... ...la réplica que se conserva en el museo de, del ejército... ...la ficha del objeto tiene varios movimientos... ...dice que estuvo en fábrica de armas... ...hasta el cierre de fábrica de armas en el 86... Del 86 al 96 va a fondos del Museo de Santa Cruz y del 96 en adelante está el Museo del Ejército. Y entonces, ¿qué hago yo? Cojo a Madaleno y le llevo a ver la espada que hay en el Museo del Ejército y él, sin ningún error, dice, esta es la espada que hice yo. Y entonces mi pregunta es, ¿qué se le regaló a Franco?
2: Bueno, eh, en cualquier caso y siguiendo con la espada lógicamente eh, es lógico porque la quería Franco por un tema de poder pero mi pregunta es ¿por qué la quería Gregorio Marañón o Benito Pérez Galdós?
0: Pues Benito Pérez Galdós la quería para afilarse el lapicero así textual la madre. <risa> <risa> y ahora lo explico
4: <risa> explica que eso tiene múltiples significados
2: sí, exacto, sí, no.
0: eh, hay un libro de, de Gregorio Marañón Gregorio Marañón es una, es una figura tremenda como Benito Pérez Galdós y Gregorio Marañón se enamora de Toledo, gracias a Benito. Eh, él escribe, Gregorio Maraño escribe uno de sus libros que se llama Elogio y Nostalgia de Toledo. En su libro Elogio y Nostalgia de Toledo cuenta el episodio del lapicero. ¿eh? Eh, al final cuenta que, que Benito Peregaldo le llevaba al monasterio de las Jerónimas a ver la espada de San Pablo. Y él en el libro dice que era la reliquia más antigua y venerada de la ciudad de Toledo. Y vuelvo a encontrarlo de venerada. Y entonces, ¿qué hacía el irreverente de Benito Pérez II? Aprovechaba un despiste de las monjas y con el filo de la, del alfanje, porque tiene forma de alfanje, afilaba el lapicero. Y ese registro queda aportado. Queda o sea, es decir, al final son dos figuras que no, tienen, no, no son sospechosas de, de tener un, una predisposición hacia el catolicismo tan brutal como pueda tener Franco, sí. que también están implicadas en la historia de la espada.
4: Bueno, yo me pegaría, y creo que todos, hablando contigo, horas, cienes y cienes de horas, pero, pero es que ya se nos acaba el tiempo, estamos afrontando los minutos finales del Colegio Invisible, así que nada, ya sabéis, si queréis saber más del trabajo de este fantástico periodista toledano, podéis encontrar en Editorial Almuzara, El Enigma de la Espada de San Pablo, y acabas de publicar, el de Otto Scorseni, que si me dices tú el título mejor.
0: Otto Scorseni, el nazi más peligroso en la España de Franco.
4: Que era un tipo muy peligroso, muy alto y muy feo. Dicho lo cual, eh, Francisco, Paco, Paco ya para, sí, para sí. el Colegio Invisible, y para los amigos que están aquí, yo creo que llegados a este punto y para finalizar, lo que te mereces es que te demos este gran aplauso. ¿no? Sí. Y sigue trabajando como lo estás haciendo porque, lo hemos dicho al principio, la labor de periodistas locales como tú permite que los que estamos fuera, los que nos interesamos por estas otras historias, finalmente pues se consiga que no se
0: pierdan y que lleguen a todo el mundo. Te agradezco porque muchas veces también los periodistas locales necesitamos el altavoz de los medios nacionales.
4: Pues nada, en la, en la medida de lo posible, en lo que el Colegio Invisible pueda ser ese altavoz, aquí serás bienvenido siempre. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues chicos y chicas, llegamos ya al final del programa de hoy. Un programa bueno, pues muy especial desde el Palacio de Benacazón de Toledo en el que estamos francamente a gusto y muy bien acompañados. Qué gusto, qué maravilla, uno se podía acostumbrar a esto. <ríe> en fin, conclusiones. Para
2: el estudio así, de normal.
4: Sí, bueno, oye, los estudios. Dentro de poco yo me imagino que cuando pase ya esta temporada terrible que hemos estado viviendo en este último año y medio, había una de las cuestiones habituales que solía hacer Onda Cero por lo menos una vez al año eran los programas de puertas, puertas abiertas, ¿no? ¿no? donde podían venir pues, todos aquellos y todas aquellas que quisieran. Yo me imagino que es algo que se va a retomar en breve y eso será el mejor de los síntomas porque significará que esta maldita pesadilla ya podremos empezar en la medida de lo posible a olvidarla. Pero en fin, conclusiones que en cierto modo siempre lo decimos son el, el caldo, ¿no? De la salsa de, de este programa. Dicen que que En fin, cuando estamos hablando de objetos eh, sagrados, objetos de poder, bueno, pues dicen que algo tendrá el agua cuando la bendicen. ¿Desde vuestro punto de vista, tienen estos objetos algo de real, de mágico, de oculto, de poderoso, para que gente tan diversa, lo hemos visto, ¿no? los busque hasta la extenuación? ¿O es eso de que si crees mucho en una cosa se acaba haciendo realidad? Placebo espiritual, vamos, ¿qué pensáis?
2: Yo, sinceramente, eh, creo que es más un tema de, de necesidad. Es decir, el ser humano por necesidad busca otorgar poderes mágicos a las cosas para intentar o buscar explicaciones o para intentar incluso salvaguardar pues, situaciones o, o necesidades propias. ¿no? Y yo creo que simplemente pues, bueno, eh, el decir que un objeto tiene un poder te da la sensación de que dejas tú de tener la responsabilidad y la traspasas a ese objetos. O sea, si yo no venzo es porque este objeto no ha funcionado, no es porque yo no lo haya hecho bien, ¿no? Es más fácil.
1: Jesús, pues... Eh... Secundo completamente lo que, lo que decía Laura y creo que bueno, hoy hemos visto varios ejemplos. ¿no? Es decir, que como objetos reales muchos de ellos existen, tienen una, una materialidad física en nuestra realidad, pero es precisamente en muchas ocasiones la, la creencia y la necesidad de bueno pues liberarnos nosotros como responsables de determinadas victorias, derrotas, sucesos, la que nos hace de alguna forma otorgarles ese poder que después, como hemos visto, la tradición y los siglos, pues van casi casi que multiplicando.
4: Es un poco ambiguo, ha dicho en muchas ocasiones, pero eso es, ¿en todas las ocasiones?
1: Bueno, pues sí, <risa> decimos en todas, Entre, en los que existen, en los que no tanto, pero bueno, yo creo que el ejemplo, por ejemplo, de vaya redundancia de la espada de, de San Pablo es uno, uno de ellos. Además un objeto súper desconocido, que, que no suele ser el típico, y bueno, pues sirve casi casi como, como paradigma.
4: Miguel Pedrero. Todo bueno, tuyo, el micrófono. Pues
1: yo voy a pasar de tu pregunta.
4: Bien.
5: Y de tu pregunta final. Y no, porque me gustaría hacer una, una pequeña reflexión. Yo he estado maravillado escuchando a nuestro invitado, a Francisco José Rodríguez, y escuchándolo a él y a gente como, como él, yo me reconcilio con el periodismo. ¿verdad? Y con el periodismo de investigación. Y, y yo creo que esto abunda en mi teoría de que actualmente en España el mejor periodi periodismo que se está haciendo es el periodismo local y gente como nuestro invitado, lo que debería tener es mucho más tiempo y muchos más recursos
4: para hacer investigación, investigación local aquí en Toledo. Vale, y ahora me vas a contestar. no Está muy bien, además yo creo que todos, absolutamente todos, estamos sí. completamente de acuerdo con lo que has dicho. Pero tú que eres el más... Eh, espiritual, el más believer del, del grupo, del Colegio Invisible. puede ser espiritual, no sé qué decirte. Bueno, no, hombre, uno se puede... Pues, a ver, se puede ser espiritual en todos los sentidos. Otra cosa es que sea una persona religiosa. La espiritualidad y lo religioso no tiene por qué coincidir. Opinión. Los objetos de poder. ¿Reales? ¿Casi reales? ¿Irreales? ¿Qué opinas?
5: Bueno, yo, yo creo que... Que el poder de los de los objetos de poder, valga la redundancia, es precisamente el poder que le otorga a la gente. Y, y sobre todo, yo creo que, que lo más importante o lo más interesante es que generan una enorme atracción, no solamente para dictadores, sino para líderes políticos de toda clase. Porque de una forma o de otra, alguien que tiene en sus manos mucho poder, decisiones que pueden cambiar la vida de la gente para bien, o para mal, tiene un punto supersticioso. Yo creo que hay un momento en el que cualquier líder político puede sentirse de algún modo como un elegido o buscar ayudas sobrenaturales o supersticiosas en determinadas creencias, en determinados gurús o en determinados objetos.
3: El Colegio Invisible, con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
4: ¡Qué canción más bonita, ¿verdad? Preciosa. Disturb, The Sound of Silence. Muchas veces nos lo preguntan a través de bueno pues de, de esos lugares en los que a partir de mañana ya nos vais a poder escuchar. Pues por ejemplo, en onda OndaCero.es también estamos en plataformas como Evox, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify... En fin, la comunidad de Invisibles, además, a través de las redes sociales, cada vez es mayor. Ya sabéis que estamos en Twitter como @coleinvisibleoc también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Hay que decir que cuando uno ve las estadísticas, chicos y chicas, de los lugares en los que hay invisibles escuchando este programa, es que se te ponen de corbata, porque es que hay lugares en el mundo que yo no sabía ni que existían. Y tenemos gente ahí, ¿no? La verdad es que es increíble esto de, de, de Internet, ¿verdad? Miguel, tú y yo que somos los menos digitales del sí. mundo, es increíble hasta dónde se puede llegar con esta, con esta aventura, ¿verdad?
2: Totalmente, la verdad es que sorprende y a la vez es de agradecer ¿no? que en lugares tan dispares y tan lejanos hayan oyentes. Ya no porque sean nuestros, simplemente que hayan oyentes.
4: Haya curiosos, gente interesada en esto que a los que formamos parte de este equipo nos apasiona, que es la búsqueda de respuestas. Hoy lo hablaba con el gran Miguel Ángel Tobías. Qué bonita que es la búsqueda, casi es más bonita que encontrar aquello que buscamos. El proceso es fascinante. Y a esa búsqueda os habéis unido desde hace ya... Más de un año, la comunidad de invisibles, de los cuales ahora mismo hay aquí casi 100 representados. ¿Qué deciros? Gracias por uniros a este sueño y por formar parte de esta nube en la que nos encanta estar. Y ahora sí, ha llegado el momento de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy. Laura Falcó, que nos oímos dentro de siete días.
2: Efectivamente, y no faltéis.
4: Miguel Pedrero, amigo, dentro de esos siete días, un poquito más.
1: Claro que sí, hasta
4: la próxima. Jesús Ortega, un placer como siempre, amigo.
1: Yo voy a mi antigua casa a ver si contacto con lo que se quedó pendiente. Hasta la próxima. <risa> y nosotros los dejamos
4: ya en compañía del fantástico José Luis Salas, de su equipo y de sus no sonoras. Nosotros ahora sí cerramos las puertas de un colegio invisible muy especial desde aquí, desde el Palacio de Benacazón de Toledo, acompañados de gente absolutamente fantástica. Hasta dentro de siete días. Mientras tanto, ya sabéis... Ser muy, muy felices.